0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Hoy vamos a hablar del éxodo de los profesionales de las grandes ciudades y de un muy mal consejo que a menudo le damos a los jóvenes. Desde Nueva York les saluda con un ambiente un poco apocalíptico en el aire Fabiola Galindo.
1: Y yo soy JP Chávez, saludos desde Miami. Fabi, cuéntanos un poco, debe ser una experiencia un poco extraña estar en Nueva York en estos días.
0: Así es, JP, se siente como que un ardor en los ojos cuando uno sale, también la garganta se nos llena un poco de esas cenizas, de esas partículas de, que se encuentran en el aire en este momento, por lo que ya sabemos son el humo de los incendios forestales de Canadá, algo sin precedentes, realmente no hemos visto la calidad del aire tan pobre en Nueva York desde que se lleva récord, tengo entendido, y es algo que obviamente es una alarma muy grande para darnos cuenta de que, pues el cambio climático realmente no tiene fronteras y realmente es algo que, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Salir a la calle usando estas mascarillas otra vez. Después de la pandemia creo que todos estamos claros de que esta nube de humo no está matando a nadie automáticamente, pero en definitiva es muy nocivo para la salud y es algo que ya nos están diciendo los científicos, vamos a tener que acostumbrarnos a eso en esta parte del país. Eso se veía más en la costa oeste con los incendios forestales, en California o en Washington, pero ahora también aquí, JP.
1: Sí, imagínate, algo que hemos hablado en este programa, ¿no? El cambio climático, estas son cosas que vamos a seguir viendo, ¿no? Así que estas son experiencias, a veces es difícil explicarle a la gente el tema de lo que está pasando, pero cuando tienen la experiencia de algo así, dicen, bueno, a lo mejor está pasando por esto y vamos a empezar a tomar medidas para, para mejorar o ajustarnos.
0: Exacto, es eso justamente, como que el cambio climático a veces es algo que no se puede ver, que no se puede palpar y esto es simplemente una de las señales más grandes que ya hemos visto que pues tantos desastres naturales se van acentuando a través de las décadas justamente debido a... Al calentamiento global, así que por favor cuídense mucho si tienen que salir, esto no solamente es en Nueva York, es en, también en estados tan lejos como Massachusetts o incluso en la capital del país, en Washington DC, así que a tener mucho cuidado si es que tiene que salir, obviamente mucha gente, trabajadores esenciales lo tienen que hacer. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Ahora vamos a pasar a otro tema, JP. En la mesa esta semana tenemos un capítulo nuevo en la saga de los términos latine, latinex, que pues resulta que ahora un grupo de legisladores latinos o latines, no sé cómo se quieran identificar, este grupo de legisladores de Connecticut, quieren comenzar a utilizar el término latine en documentos del gobierno. ¿Por qué han tomado esta decisión, JP?
1: Bueno, me parece muy interesante lo que está ocurriendo aquí. No, A primera vista, uno mira latine y latinex y piensan que solo están reemplazando una letra ¿no? y tratando de hacer lo mismo, pero no es lo que está ocurriendo. ¿no? El representante Reyes de Connecticut, importante notar que él fue uno de los que quería... Eliminar el uso de, de Latinx, ¿no? Como estaban haciendo en Arkansas. Él lo mencionó cuando patrocinó este eh, proyecto de ley. Ahora parece que a él lo han convencido, ¿no? Que esto es un término que va a ser un poquito más inclusivo. Y esto es importante, ¿no? Porque anteriormente Latinx estaban tratando de reemplazar el termo latino el término latina, que mucha gente se siente orgulloso, ¿no? Orgulloso de ser latino. Yo me siento orgulloso de ser latino. Eh, mucha gente en mi familia se siente orgullosa. Mi madre, mi abuela, mis, mis hermanas. Orgulloso de ser latina es algo cultural. Y cuando le tratan de quitar eso a alguien, uno se pone un poco defensivo, ¿no? Esto no es lo que está ocurriendo aquí. Ellos quieren incluir el término para que exista latino, latina y latine para describir Ciertas personas que no se sientan de, de un cierto género, ¿no? Así que es totalmente diferente y parece que el representante Reyes está reaccionando a eso.
0: Sí, y, y los grupos LGBTQ básicamente han llamado esto, o lo ven, como una victoria porque en realidad era justamente lo que decías, ¿no? Esta definición de género, mucha gente no se identifica con el género que se le asignó al nacer, y esta palabra latine era como que una alternativa, ¿no? A la palabra latinex para estas personas de la comunidad LGBTQ que, pues, de alguna manera buscan también ser incluidos a través de sus propios documentos, ¿no? En, en, en su licencia de conducir, en su partida o su acta de matrimonio. En fin, creo que lo que a mí me parece curioso es por qué latine sí -si y no, no latinex, ¿no? Cuando latine es un término incluso mucho más nuevo, o quizás me atrevo a decir desconocido, que Latinx. Latinx estaba dando vueltas por un buen rato, ¿no?
1: Y lo encuentro un poco inteligente hacer eso, porque el término Latinx ya como que se ha manchado, ¿no? Se ha, se ha <risa> convertido en algo político, ¿no? Y se ha asociado con el movimiento este woke, ¿verdad? Entonces ellos, si lo introducen otra vez, no, mire, queremos introducir Latinx, pero de esta manera eh, yo creo que la gente va a tener el, la misma reacción. ¿No? Y eso siempre ha sido una de la defe las defensas de, de las personas contra latinex latinx. No me quites lo mío, no me quites lo latino, no me impongas un cierto término con el, con el que yo no me, no, no me relaciono. ¿no? Entonces cambiándole la letra, cambiándole la forma de lo que están haciendo, yo creo que es posible que pueda fun funcionar. ¿no? Esto acaba de ocurrir, vamos a ver cómo la gente reacciona, pero definitivamente es una, una estrategia diferente y mucho más inclusiva.
0: Definitivamente mucho más inclusiva. Así que vamos a ver cuántas personas llegan a utilizar este término latine, que muchas personas que hablan solamente inglés incluso lo pronuncian como latín. Me contaba Carlos en el debate que hicimos hace unos episodios, si lo quieren ver, realmente fue muy divertido porque... Carlos era como que del punto de vista que decía que pues latinex no, no, ni siquiera es castellano, ¿no? ni siquiera es español, que creo que eso es una gran, es gran parte de la crítica, ¿no? pero latine sí es castellano, sí es español, pero muchos dicen latín, no dicen latine. Sí, la X Entonces, al final va a haber de otro una, debate ahí.
1: Es, no hay ninguna palabra en español que se que asemeje a eso, que exista con eso. Y, y también se nos olvidó mencionar, eh, Fabi, esto, el, el término latine comenzó en, en Latinoamérica y se usa en Latinoamérica, ¿no? Así que ya tenemos evidencia que hay una población, que hay gente que lo están usando y, no, y, no, y lo aceptan, ¿no? Así que ahora se está introduciendo aquí en los Estados Unidos con la comunidad hispana aquí, a, a, americana, ¿no? Hispanoamericana, y vamos a ver cómo progresa.
0: Y bueno, así vamos a dar paso a todos ustedes a nuestro episodio, al primer segmento, JP.
1: Sí, esto es un tema que seguro va a seguir dando de qué hablar, pero vamos con nuestra primera historia del día, Fabi, cuéntanos.
0: Sí, JP, los que vivimos en ciudades como Nueva York, San Francisco, Washington, D.C., hemos notado un éxodo en años recientes, especialmente de personas que tienen puestos de oficina, que en muchos casos tienen salarios bastante altos. Es más, a lo mejor algunos de nuestros oyentes se han ido de estas ciudades o por lo menos han pensado en hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, JP? Yo tengo mi propia respuesta, pero ¿por qué tú crees que la gente se está yendo y a dónde?
1: Bueno, aquí están pasando varias cosas, yo encuentro, esto es algo que comenzó con la pandemia, ¿no? En la pandemia hubo muchos cierres, eh, la gente no estaba yendo a las oficinas, el trabajo remoto, ¿no? Virtual comenzó y fue algo que se, que se convirtió en algo normal, y eso la gente, mucha gente creo que se dieron cuenta que podían trabajar y producir en otros sitios, ¿no? Y dijeron, ¿dónde, dónde me puedo mudar? ¿Dónde puedo ir? Que esté, por lo menos pueda vivir mi vida un poquito más cómoda, ¿no? Pueda salir y entonces esto es algo que tiene que ver obviamente con las políticas de ciertas ciudades, ¿no? En, vimos que en Nueva York, en Los Ángeles y en otros sitios hubieron políticas que crearon un cierre, ¿no? Y, y crearon restricciones y límites a la vida normal de mucha gente y eso a, la gente reaccionó, ¿no? Y, pues, por un tiempo está bien, se entendía, pero después de un tiempo ya dijeron, ok, yo, yo quiero resumir mi vida normal, si no voy a poder vivir mi, mi vida normal, voy a ir a otro sitio donde pueda. Y muchos de estos sitios también la de los costos eran un poco diferentes, ¿no? Los impuestos, no hay tantos impuestos, no hay restricciones como mencioné. Entonces se mudaron, se dieron cuenta que, que pueden hacer vivir la vida, una mejor calidad de vida y produciendo igual en el trabajo. Otra gente se dieron cuenta también y creó como una cascada de movimiento y de mudanza de gente mudando, mudándose a, a estas ciudades.
0: Sí, yo creo que la pandemia obviamente ha cambiado muchísimas cosas, muchísimos patrones y uno de esos es justamente que los empleados de oficina puedan optar por llevarse esos salarios de las grandes ciudades y mudarse a otros espacios en donde quizás una hipoteca es mucho más barata porque en realidad esto, de acuerdo a varios informes, comenzó hace ya más de 10 años cuando el precio de las viviendas comenzó a subir en ciudades como San Francisco, como Nueva York, como ya decíamos Washington D.C. Entonces muchas personas de la clase trabajadora, digamos, muchos empleos que no necesariamente requieren un título universitario, ya no podían vivir en esas ciudades y comenzaron a salir, a mudarse a, a otros lugares en donde sí el estilo de vida, el costo de vida les alcanzaba. Pero ahora estamos viendo que lo que sorprende es que ahora también personas con un título universitario, lo que se llama un white collar, también están abandonando la ciudad. Y eso era justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? La pandemia definitivamente ha sido un detonante para que muchos tomen esta decisión, muchos Incluso en las encuestas dicen que eh, más del 60% de las personas en Nueva York dicen que este lugar no es asequible y que no es un buen lugar para jubilarse. Es una broma que muchos hacen aquí en Nueva York, que ya la gente que se va a jubilar se muda para la Florida. Y eso también hemos visto, como eh, Nueva York ha perdido población mientras estados como la Florida han ganado. Eso se vio en el último censo. Y sobre todo, obviamente, personas jubiladas, pero ahora también estamos viendo personas que, tienen trabajos y que son jóvenes que están en una etapa en que están creciendo sus familias y eso es realmente algo que puede afectar a estas economías porque hay que también mencionar que ciudades como Nueva York, DC, San Francisco han sido los grandes motores económicos del de país no se les conoce como ciudades superestrellas nada más tengo entendido que el estado de Nueva York genera cerca de lo, 18% de lo que es eh, la economía aquí en Estados Unidos, es decir, eso también va a afectar a las ciudades que están perdiendo eso, ¿cómo tú crees que eso puede afectar la economía a nivel nacional, o a nivel local incluso?
1: Bueno, obviamente lo va a afectar de alguna manera, ¿cómo lo va a afectar? En verdad no, no sabemos, ¿no? Y vamos a ver eso, esto es algo que es recién, ¿no? Otra cosa que tenemos que mencionar son lo, los intereses y lo que ha pasado con los intereses últimamente que afecta el tipo de vivienda que la gente pueda comprar, no hemos visto un aumento en las en los alquileres, ¿no? que están mucho más altos, pero también de unos es decir, de un año para otro, de unos meses para otro, el costo de, de comprar una vivienda se básicamente se duplicó, no por los intereses del el, el pago mensual que ibas a tener comprando una casa de cierto tamaño, la misma casa tres meses después te iba a costar el doble, no y eso obviamente en ciudades grandes la gente está buscando como dijiste, están buscando tener una familia criar sus hijos, quieren tener un poco más de espacio, ¿no? Y en una ciudad grande como Nueva York, el cierto sitio se le, se le hace difícil, ¿no? Con el costo, entonces buscan áreas donde puedan comprar más casas y a lo mejor con el mismo costo tener, tener mucho más y tener otra, una mejor calidad de vida. Algo que, que vamos a ver también es en el área comercial de las oficinas. Eh, muchas oficinas están vacías y no se están llenando. ¿no? La gente está trabajando de su casa o están haciendo algún tipo de de sistema híbrido, ¿no? Donde van un día a la semana, muchas compañías están buscando oficinas mucho más pequeñas, ¿no? Y vamos a tener muchos espacios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? y ¿Cómo se puede arreglar esto, no? Para las viviendas, a lo mejor pueden coger estos edificios y convertirlos en viviendas que puedan ser un poquito más, más asequibles, tener mucho más inventario y opciones para que tra tratar de, de, de bajar los precios un poco, ¿no? Hay, hay, hay mucho pasando con esta, esta transición.
0: Claro, o sea... Estados como California son considerados la cuarta economía más grande del mundo, no solamente del país, entonces eso era lo que ocurría, ¿no? Estos hubs o estos centros en donde había tanto talento que estados como eh, los que ya hemos mencionado producen estos estudiantes, ¿no?, a, a este talento, entonces se veía que se, muchas veces si querías trabajar en finanzas, por ejemplo, venías a vivir a Nueva York, si querías trabajar en tecnología te ibas a vivir a California. Ahora ciudades como Tampa, Atlanta, Nashville, Salt Lake City, Austin, Texas son las que están viendo o están absorbiendo todo ese talento que generan estos otros estados, ¿no? Entonces realmente están sufriendo una pérdida neta, eh, lo que llamamos una fuga de talento, ¿no? Y eso creo que es beneficioso también para esas ciudades que estas eh, economías vayan extrapolándose a otras partes y también de alguna manera están solucionando el problema de la falta de vivienda asequible en lugares como San Francisco, en lugares como Nueva York. Estas ciudades, este, como las que mencionamos, Austin, Nashville, han estado construyendo mucho más viviendas de lo que ha estado construyendo Nueva York y California. Y creo que, si bien soluciona el problema, también me imagino que va a crear otro tipo de problemas en estas ciudades, si es que repiten los patrones de ciudades como Nueva York y San Francisco de no haber creado la cantidad suficiente de viviendas asequibles, porque si bien llegan personas con salarios mucho más altos, la gente que vive ahí también va a verse desplazada, me imagino. No, no
1: definitivamente. Otra ciudad que también en, en esa lista es Miami, ¿no? Miami hemos visto uh -huh. un cambio increíble. Hay que darle crédito al alcalde Francis Suárez, que lo hemos tenido aquí como huésped de nuestro show, que vio una oportunidad, ¿no? Especialmente durante la pandemia y lo que estaba ocurriendo en muchas de estas otras ciudades. Y pudo tomar eh, control y liderazgo, ¿no?, para crear una situación aquí en Miami donde atrae talento de industrias como la tecnología, industrias financieras, ¿no?, y hemos visto muchas compañías eh, mudándose para acá, ¿no?, y eso, o sea, eso es otro tema que podemos hablar en, en otra ocasión, pero muchas de estas ciudades como California y, y, y Nueva York, yo creo que se… No que abusaron, ¿no? Pero pensaron que esta gente nunca se iban a ir, ¿no? Dicieron, esta es una ciudad, California es un estado precioso, aquí tenemos muchas cosas para ofrecer, en Nueva York obviamente es una de las mejores ciudades del mundo, aquí vamos a mantener las cosas como son, la gente, las industrias, las compañías se estaban quejando, dicen, oye, oh, este, esto no es un, un ambiente que nos está ayudando a nuestros negocios, por favor, ayúdanos, no hicieron nada, entonces crea, hubieron otras oportunidades, obviamente la pandemia tuvo algo que ver con eso también, pero oportunidades en otros sitios como en Miami, en ciudades como mencionaste, donde los invitaron, vengan para acá, nosotros queremos ser socios con ustedes a tratar de ayudarlos para que sus negocios puedan ser exitosos. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Mucha gente vinieron para acá, para Miami, eh, siguieron los empleados. Y como dijiste, eso es algo bueno, pero crea problemas, ¿no? Miami, problemas para las viviendas. Mucha gente que estaban aquí, por ejemplo, la gente que, de la industria del servicio, ¿no? Miami hay mucho turismo, eh, necesita gente que puedan proveer servicios a los turistas y a... Y esa gente se encuentra en, con un problema, ¿dónde vamos a vivir? ¿no? Esto está demasiado caro, nos tenemos que mudar muy lejos. Y eso es algo que están tratando de arreglar aquí en Miami, crear acceso a viviendas asequibles. Y como dije, lo, los edificios en Miami es un poco más, más complicado porque no hay, no hay mucho inventario y, y las oficinas están llenas, ¿no? la gente está yendo a, la, a, a los trabajos. Pero en otras ciudades donde los edificios comerciales que hay oficinas vacías, deben de empezar a pensar cómo podemos convertir esos espacios en viviendas para tratar de mejorar este problema.
0: Totalmente de acuerdo, JP. De hecho, aquí ya en Nueva York hay una iniciativa para transformar algunos de esos edificios comerciales a apartamentos, pero hay muchos problemas como la luz, por ejemplo, estos edificios son enormes, no todos los apartamentos tendrían ventanas. Es algo que suena sencillo y simple, pero... Cuando vas a vivir en un lugar, yo creo que nadie quiere vivir en un lugar totalmente oscuro. Es algo que están tratando de buscar algún tipo de solución, ¿no? Yo te puedo decir, desde mi punto de vista, vivo en Nueva York hace más de 10 años y puedo ver el cambio, ¿no? Puedo ver que antes uno podía encontrar un apartamento quizás un poco caro, pero que todavía podías pagarlo. Y lo que ahora encuentro es que los apartamentos han subido tanto de precio, pero los salarios, sin embargo, no, es decir, la gente viene a ciudades como Nueva York porque los salarios son más competitivos, ¿verdad? Pero estamos llegando a un punto en que ya ni eso compensa. Hace poco salió una noticia de cuánto equivale un salario de 100 mil dólares, ¿no? Y normalmente, en cualquier lugar, puede ser como después de pagar impuestos te llevas por lo menos unos ochenta y tantos mil dólares al año, ¿no? En Nueva York, realmente lo que te llevas después de impuestos y después del costo de vida son casi 35 mil dólares por un salario Increíble. de 100 mil. Claro, y, y cualquier persona... No, no da. Perdón, dime.
1: No, eso que apenas uno piensa que, que no da. Yo digo, oh, me estoy ganando 100 mil dólares, estoy haciendo bien, pero al final del día te das cuenta y dices, wow, me están quitando el 70%, ¿no? ¿Y qué me están dando al, al respecto en retorno?
0: Exacto. Y yo creo que esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando comenzamos a pensar en qué se va mi dinero. Porque en última instancia el dinero de uno es nuestro tiempo, es nuestra vida en este planeta Tierra, ¿no? Y yo creo que a nivel personal no he llegado todavía a preguntarme si dejaría Nueva York, pero sí a veces me, me tienta. Lo que pasa es que no encuentro a dónde <risa> no encuentro qué lugar me daría lo que me da esta ciudad en términos de amigos, de familia, de entretenimiento, todo lo que to me ha tomado construir por tanto tiempo. Entonces realmente creo que es algo que muchos consideramos definitivamente. Si uno tiene un salario de Nueva York y se va a vivir a Texas, creo que eso mucha gente ya lo ha hecho, mucha gente ya lo está haciendo. En mi caso, hasta ahora... Tengo la suerte de que también todo es anecdótico, ¿no? He encontrado lugares donde vivir que todavía puedo pagar y creo que de eso también se trata en Nueva York, de buscar una solución, de sobrevivir. No es una ciudad para todos. Yo conozco gente que ha venido aquí por un año y no les gusta, no aguantan la presión y yo, yo lo entiendo. Creo que hay historias de personas que, por ejemplo, se han ido en Nueva York y encuentran más tiempo para ellos, para escribir, para los proyectos que querían hacer, mientras aquí uno siempre está corriendo. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta de esta ciudad, que puedo hacer muchas cosas y todo depende de mí, de mi propia disciplina, de cómo llevar a cabo mis proyectos. Y que aquí va a haber como que una fusión y una reunión de otras personas con las que puedo llevar esos proyectos a cabo. Y estoy segura que eso también ocurre en otras ciudades, pero esta es la que conozco. Entonces, vamos a ver por cuánto tiempo. Ahí te cuento cuando esté buscando apartamento departamento en
1: Miami. Sí, como siempre. <ríe> y creo
0: que tiene una situación muy similar.
1: Yo te propongo venir a Miami un fin de semana, una semanita, para que veas, a ver si, si les gusta. Aquí tenemos mucho que, que ofrecer y los no, impuestos. No, de que me gusta,
0: me gusta, pero lo que me preocupa es que si realmente va a ser mucho más barato o no. No, estoy no eh,
1: los, los precios aquí han, han subido increíblemente, pero algo sí, el... el mencionaste de una persona del salario de 100 mil dólares que se queda con 35, eso sí que no ocurre aquí en este estado y en esta ciudad. <ríe> Así que por lo menos tendrás un poco más en el bolsillo.
0: <ríe> Yo trato de siempre decir, bueno, ¿qué recibo a cambio? ¿Recibo un montón de cultura, una oferta cultural que no, no sé en dónde más puedo recibir? ¿Recibo un tren que mal que bien funciona 24 horas, no tengo que tener auto? ¿Puedo llegar a otros estados a través del, del transporte público? Es decir, Trato de ver las cosas buenas y debo decir, tengo la suerte de que mi familia se estableció aquí antes que yo, por supuesto. Sin eso, por supuesto que sería mucho más difícil, ¿no? Pero también, y esto es anecdótico, he conocido a mucha gente en los últimos meses que han venido a Nueva York en el último año, en los últimos dos años. Yo sé que las cifras muestran que son más personas las que se están yendo que las que se están quedando, pero me parece muy, muy interesante que he conocido a, a mucha gente que acaba de llegar y yo digo, wow ¿Por qué viniste a Nueva York si sí es tan caro en el último año, no? Entonces, todavía hay gente que cree en este sueño y creo que eso está bien porque al final el hogar y casa es donde uno se sienta más cómodo y, y eso puede ser en cualquier
1: Definitivamente. lugar. Definitivamente. Y mencionaste la transportación. Si tengo algo que Miami en verdad tiene que mejorar es eso. Aquí en Nueva York puedes llegar a coger sitio a la ciudad con la transportación. Aquí en Miami es algo es un problema, un problema y un, eh, un obstáculo, ¿no? Tenemos muchas cosas bonitas. Pero aquí, sin un carro, se complica la cosa un poco.
0: Sí, sí. De hecho, creo que muchos de nuestros oyentes se van a sentir identificados con esta historia porque es un dilema que todos tenemos conforme se va acercando el fin de mes y hay que pagar esa hipoteca, hay que pagar esa renta. Pero ya hablando de experiencias que probablemente tenemos en común, JP, ¿alguna vez te dijeron que te dejaras llevar por lo que te apasiona a la hora de escoger una carrera o un trabajo?
1: No te puedo contar cuántas veces he escuchado eso, ¿no? <risa> y es algo bonito, ¿no? Es, es, o sea, uno, uno piensa, ok, el trabajo que voy a hacer, mi profesión, y uno piensa, ok, que quiero hacer algo que me encante, algo que yo ame, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es un lujo y hay que tener suerte para que eso ocurra, ¿no? Pero hay muchos otros factores que yo encuentro que son importantes cuando uno está eligiendo una profesión. Y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor eliges algo que te guste, que ames, y después terminas en un cierto sitio o etapa de tu vida y que no estás contento. Eso no, esto no era exactamente lo que, lo que yo quería para mi vida, para mi futuro.
0: Y sobre todo, tú estudiaste otra carrera al principio, ¿no? ¿Tú estudiaste odontología?
1: Yo estudié odontología. Mi caso es un poco interesante, ¿no? Yo, eh, algo que, que me gustaba y me interesaba, ¿no? Y yo terminé cambiando de carrera, ¿no? Para o, otras cosas que también me gustan y me interesan. Pero yo tengo que ser honesto, yo siempre pensaba qué estilo de vida quiero tener, qué calidad de vida quiero tener, cómo voy a poder proveer para mí, proveer para mi familia. Y no, esos son factores que definitivamente tenía en mente, ¿no? Si yo me hubiera ido con, con mi pasión o mis gustos, yo probablemente hubiera terminado algo con los deportes, ¿no? Que llamamos los deportes, yo fui un atleta toda mi vida, todavía lo soy, pero uno se pone a pensar, ¿no? Y eso es una decisión, por ejemplo, cuando yo terminé en la escuela secundaria, eh, yo tenía ofertas para jugar eh, eh, baloncesto, ¿no? En ciertas universidades, pero yo como que me di cuenta, yo dije, mira, esto probablemente no va a ser mi profesión. Yo no creo que yo voy a terminar jugando en la NBA eh, siendo un muchachito cubano-americano que apenas mide seis pies, ¿no? O, o mido seis pies, ¿no? Eso va a ser un, un problema. Entonces decidí enfocarme en los estudios y enfocar en, en cosas que son mis mi, mi fuerzas mis habilidades, que me pueda llevar a algo para tener una carrera que pueda proveer para mí para mi familia, ¿no? Así que uno tiene que tener eso en un balance, una, eh, algo que yo encuentro que, que es similar, ¿no? Eh, y a lo mejor lo que sea un mejor consejo es cuando uno elige una pareja, ¿no? ¿Qué va a pensar, no? Elige una pareja o alguien que sea eh, divertida, compatible, bonita, atra atractivo, lo que sea, pero también uno tiene que pensar en otras cosas, ¿no? Y pareja, digo, alguien que uno con, con quien se va a casar, ¿no? Porque cuando uno escoge una profesión, uno se va a casar con esa profesión, uno piensa que va a, va a tener eso a largo plazo, ¿no? Cuando eliges una pareja, dice esta persona es compatible conmigo, ¿cómo es esta persona? ¿Voy a poder vivir con ella? ¿Eh? ¿Va a ser una buena madre? Son muchos factores que hay con, que considerar. Así que yo, el consejo para mí, que yo diría para una persona que está eligiendo una carrera, una profesión, sí, es, trata de escoger algo que te guste, que tengas pasión, pero no te olvides los otros factores que son importantes y si lo puedes, piensa en, en cómo elegirías una, una pareja
0: pero yo pienso que es bien difícil porque, por ejemplo, en el caso de los artistas no tendríamos obras de arte que apreciar y hacer el mundo más bonito si no fuera por artistas que muchas veces no todos tienen esa estabilidad económica, ¿no? Y eso también me parece como por ser un poquito el abogado del diablo, no estoy segura que tampoco debamos decirle a, a quienes van a la universidad que solamente se enfoquen en el dinero, ¿no? Porque hay de todo. Claro, no todos tienen las posibilidades, ¿no? Al final creo que lo que me parecía a mí interesante de toda esta investigación que hicieron nuestros productores es que hay encuestas recientes que se hicieron y le preguntan justamente tanto a hombres como a mujeres qué harían, eh, qué estudiarían si tuvieran que seguir su pasión o su, o su aspiraciones, su vocación y muchos terminan, eh, digamos, ajustándose a las normas y las expectativas sociales. Las mujeres terminan eligiendo carreras un poco más sensibles o carreras que son más de humanidades, mientras los hombres, justamente tú mencionabas los deportes, terminan eh, eligiendo otro tipo de carreras más técnicas, entonces es esta idea de que siempre estamos tratando de decirle, ah no, las mujeres de rosado y con muñecas y los hombres de azul y con camiones o, o computadoras y, y creo que esas son las normas sociales, pero no necesariamente las que uno lleva adentro, ¿no? Yo creo que lo importante es explorar qué otras cosas, además de lo que me gusta, para qué otras cosas soy buena, ¿no? O sea, por ejemplo, sin ir lejos, yo tengo una hermana que ella estudió matemáticas y economía, o sea, algo que no realmente se asocia mucho con una mujer. Y a mi hermana le encanta escribir, es mejor escritora que yo. Y ella no fue por esa pasión, sino fue por, por la otra pasión que eran los números para ella, y le fue bien, porque puede hacer las dos cosas, puede aplicar un conocimiento que le va a dar, digamos, un, un trabajo estable, y a través de la investigación y, la, y los datos con los que tiene que trabajar, ella también escribe. Entonces yo creo que a veces nos cerramos a la idea de que nuestra pasión es solamente una cosa, pero en realidad hay muchas cosas que dentro, por ejemplo, escribir es algo que se hace casi en todas las profesiones, ¿no? Entonces creo que que debemos mirar un poquito más allá de cómo podemos llevar esa pasión a la N potencia, ¿no?
1: No, definitivamente, Fabi, y eso es otro consejo que yo daría a, a los jóvenes, ¿no? a la gente que están en ciertas carreras, eh, no se cierren a otras oportunidades. Eh. Uno, a través de las carreras, pues, yo he tenido muchas oportunidades, algunas obviamente cuando estaba en mi carrera de, de odontología me surgió otra oportunidad, lo intenté, me empezó a ir bien, era algo que yo... Al principio pensé que no, que no era compatible con mis destrezas, ¿no? Pero me di cuenta que, que lo era. Y seguí ese camino y terminó bien. Y si no termina bien, hubiera seguido y regresado a, a, a mi otra carrera, a mi otra profesión. Pero no, no se cierren, como dijiste. Hay que tener una mente abierta. Hay que estar consciente de las habilidades y las debilidades de una persona, ¿no? Tampoco se debes de tratar de meterte en algo que sabes que no, que no te va a gustar, ¿no? Si no te gusta mucho hablar con la gente o si no te gustan los números, eh, no debes de ser un, un contador, ¿no? Pero tienes eh, o sea, mantener la mente abierta y pensar en, en, en los, muchos factores, no solo la pasión. Pero la pasión es importante, no tienes que tener y elegir algo que sepas que te, que te va a gustar, ¿no? No quieres tampoco estar en un infierno todos los días, ¿no? Solo porque a lo mejor te vas a ganar un poco más de dinero. Y es importante también lo que dijiste, Fabi, el dinero no debe ser la única razón que uno elija una, una profesión. Y hay cierta gente que lo hacen, ¿no? Y que les interesa mucho el dinero, tienen como una obsesión con el dinero, lo hacen y les va bien, está bien. Cada uno con, como dicen, cada loco con su tema, ¿no?
0: También hay que ver que, por ejemplo, hay casos en que la pasión se puede utilizar como una excusa para justificar la explotación laboral, ¿no? Estamos viendo el caso de los guionistas que están en huelga, los escritores de tantos shows de televisión, y lo que a mí me da la impresión es de que, o sea, uno puede seguir su pasión, pero eso no necesariamente debe significar que nos van a pagar salarios ínfimos, ¿no? O salarios bajos, porque creo que es como que, ah, no, pues es castigo porque tú estás haciendo lo que te gusta y no lo que deberías hacer. Y yo creo que también eso es algo que hay que evaluar. El hecho de que uno haga lo que le gusta, no quiere decir que no te merezcas un salario digno. No quiere decir que no te merezcas beneficios como cualquier otro empleo, porque se supone que nuestros trabajos tienen que ser parte de nuestro proyecto de vida, que no es solamente trabajar. Para muchos el proyecto de vida puede ser tener familia, puede ser, qué sé yo, comprar una casa, y el hecho de que porque tengamos un trabajo en el que aplica nuestro talento, nuestra pasión, nos va a castigar con salarios que no son dignos, creo que eso tampoco está bien, ¿no? O sea, abre esa idea a que como es lo que te gusta tienes que aguantar y eso no es justo tampoco, ¿no? Porque genera mucho descontento además entre los empleados y además a veces yo me pregunto, hay tanta gente que gana tanto dinero por hacer tan poco <ríe> y, y hay gente que hace tanto y gana tan poco, o sea, los escritores de los shows de televisión, por no ir lejos con este ejemplo, ellos son los que fabrican estos shows, est estos programas que ganan tanto de ganancias y los ejecutivos son los que se llenan. Sí, sí, y los sin chuchillos. ellos
1: no hay programa, ¿no? Los necesitas, ¿no? Y, y uno ve que muchas industrias, no solo en esa, la gente se dan cuenta que mucha de esta gente tienen una pasión para esto y se aprovechan de eso. Dicen, esta persona va a hacer esto por cualquier cantidad de dinero, así que tratan de, de, de explotarlo, ¿no? Y eso no, eso no está bien.
0: La otra cosa es esta, ¿no? Nuestra pasión no es una sola en la vida. Nosotros podemos cambiar de pasión, de aspiración, de vocación a lo largo de nuestra existencia y eso no tiene nada de malo, ¿no? Creo que eso es algo que también, así como tú cambiaste de carreras, todos podemos hacerlo. Es difícil, por supuesto, pero te puedo preguntar a ti, JP, ¿cuál es tu experiencia como padre? Porque me imagino que cuando... Tienes a tus niños creciendo y los ves jugando como doctor o los ves jugando como que está haciendo, está en la cocina. Uno no puede evitar pensar que va a ser mis hijos de grande, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo lo vives tú? Qué, no, le dices que, a qué tus interesante
1: hijos? pregunta y me alegro que, me, que, que la hagas, ¿no? Eh, mis niños aún están chiquitos, ¿no? Cuatro años, cinco años, siete años. Mi, tengo la mayor, Cecilia, de siete es la que más está empezando a interesar en, en los trabajos, ¿no? Ella muchas veces me pregunta, ok, papi, ¿qué, qué, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú haces? Y cuando era odontólogo era mucho más fácil explicar, ¿no? Ahora tenemos como una consultoría y hago trabajo aquí de, de media entonces empiezo a explicar y creo que como que le, la atención la pierdo rápido, rápidamente, ¿no?
0: <risa> hago muchas cosas, digo, Tengo muchos sombreros.
1: Pero les digo, a ellos en estos momentos obviamente están en una edad pequeña, ¿no? Que donde se quieren divertir. Lo que sí yo trato de, de hacer con ellos, ¿eh? no, ellos obviamente piden cosas, ¿no? se pasan pidiendo, quiero esto, quiero otro. Yo trato de hacer que ellos trabajen por, por eso, ¿no? o, o que, hagan, que recojan el cuarto, eh, que, que ayuden a limpiar la cocina, que vayan afuera y, y algo. Pa, entonces, ahí para que, pa que se den cuenta que las recompensas no vienen de gratis ¿no? y, y requieren un sacrificio, y requieren trabajo, y así es como funciona el mundo. No, entonces Eso, eso básicamente es básicamente lo que estoy haciendo con ellos, es tratando de de inculcar el concepto del, del trabajo y, y de que las cosas eh, requieren que, que uno a veces se, se, se sacrifique también en el colegio, ¿no? mi, mi hija tuvo una competencia de, de spelling bee hace poco, y ella dice, yo quiero ganar ok, yo, yo, yo quiero ganar. bueno está bien mama, si tú quieres ganar, lo que vas a tener que hacer vas a tener que estudiar, vas a tener que trabajar, en vez de verte la ahora, lo que debes hacer es aprenderte las palabras, las listas, las listas, las palabras en la lista ¿no? las cosas no, no vienen solas, ¿no? requieren requieren trabajo. Y es, ese es el mensaje que le estoy dando por ahora, ya cuando se ponga un poquito más grande, empezamos a, you know, y, y entiendan las cosas un poco mejor, podemos empezar a hablar de, de las carreras, las pasiones, y cómo el balance eso, eh, haciendo una decisión para, para lo que les guste.
0: Claro. No, todavía tienes tiempo, o sea, están chiquitos, yo creo que es más que todo, yo recuerdo cuando, por ejemplo, yo tenía por ahí 13 años, y yo veía mucho la tele, y me gustaban mucho los noticieros, y veía, por ejemplo, cuando habían marchas por alguna injusticia, ¿no? En Perú. Y yo le dije a mi mamá un día, y esto creo que es para mantener la perspectiva de la honestidad, ¿no? Porque si bien creo que mi mamá me reventó un globito de ahí, pero yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso, yo quiero trabajar por la gente que le están haciendo daño, ¿no? En contra de las injusticias. Y mi mamá me dijo, ah, bueno, entonces hijita, tú tienes que ser socióloga, pero qué pena que te vas a morir de hambre. <risa> o sea, <risa> sí. yo no creo que todos los sociólogos se mueran de hambre, eh, corrección, por el contrario. Pero fue como que una manera muy cándida de mi mamá de, de darme un baldazo de agua fría a, a la realidad, de que puedes hacer lo que te guste, pero también tienes que considerar de qué vas a vivir.
1: Exacto. No, y algo otra cuento con, con mi hija que... Y me alegra ver esto, y tiene, me parece que tiene una, una mente un poquito empresarial, ya había un trabajo que quise que lo haga, y le dije, te doy un dólar si terminas esto, y me, y me pidió tres, y yo dije, ok, está bien, te voy a dar tres, <risa> y lo que hizo fue, se fue a reclutar a sus hermanos, reclutó al hermano y a la hermana, le dijo, te doy un dólar cada uno si me vienes a ayudar con este proyecto, y lo termino. <risa>
0: Pues tu hija tiene mucha más mente empresarial que yo, yo ni estaba pensando en cómo iba a ganar dinero, solo era como que, ah, pero me gusta esto, imagínate, o sea, así, así yo creo que vale la pena, ¿no? Eh, como que inventarse, como tú dices, enseñarles a que todo cuesta, nada ¿no? viene solo y, y, y hay que trabajar por las cosas. Sí, ¿no? en
1: la casa, y, y es, es, es fácil hacerlo con los niños, ¿no? Pues, eh, con lo que sea, ¿no? Le das recompensas y, y entender que... ¿no? Si quieres algo, tienes que trabajar y, y las recompensas vienen si uno se sacrifica y, y hace el trabajo. ¿no?
0: Totalmente. Y yo creo que también esto es importante, que el hecho de que las pasiones, ¿no? Ah, a mí me gusta pintar o a mí me gusta cantar o qué sé yo. No solamente es que te guste, es que también hay que cultivar esa vocación. O sea, si a ti te gusta la matemática, entonces tienes que echarle más ganas a eso. Si a ti te gusta escribir, también tienes que aprender. No es algo que así nomás uno nace y, 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 y no. La competencia es dura allá afuera. Es algo por lo que tenemos que trabajar también, ¿no? Y, y no es algo que sí, hay cosas que, que son talento, pero hay cosas que ese talento hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, hay que refinarlo. Y eso es también parte de, de seguir tu pasión, ¿no? de seguir tu vocación. Creo que es importante, again, no quiero, no quiero quedar, dejar a mi mamá mal porque no fue que ella no me apoyaba, sino que me estaba tratando de, de ayudar a descubrir qué cosa me gustara. Y yo creo que también es importante que desde temprano, ya cuando uno es adolescente, Vaya cultivando esas cosas. Una de las cosas que a mí también me, me alegra mucho es que haber tenido la oportunidad de estudiar en una secundaria aquí en Estados Unidos con todos los recursos que se pueden entregar en una, en una educación pública que, en mi caso, no me puedo quejar, fue muy buena. Fui a la, a, la, a la secundaria en Nueva Jersey y una de las cosas que, que yo no hubiese podido hacer, por ejemplo, en el Perú, es tomar clases de fotografía, clases de video, de edición de video. Esas son cosas que solo existen en colegios muy caros y de gente muy rica en mi país. Aquí era como que se le entregaba a todos y ese es el aspecto que a mí me ha gustado siempre, o al menos, de la educación en Estados Unidos, que desde muy temprano te dan opciones para que cultives eso, ese talento, esa vocación te dan clases de arte, te dan clases de carpintería, te dan clases eh, más avanzadas en cálculo. Son cosas que realmente uno tiene que ya ir pensando a partir de cierta edad para saber qué te gusta y qué no te gusta también.
1: Claro, no y también hay espacio para, para las pasiones y, y como le dice en inglés, los, los hobbies, ¿no? A lo mejor puedes dedicar tu pasión para fuera del trabajo. Tienes el trabajo, algo que realmente que te guste, pero a lo mejor no es tu pasión y puedes dedicar otro tiempo a cosas que... Que tengas pasión para ir y, y hacerlo una diversión, ¿no? Y como mencionaste otra cosa, también si encuentras una pasión, algo que de verdad te puedes enfocar y le dedicas muchísimo tiempo, te tratas de ser ¿no? el, el mejor en eso. Yo he visto mucha gente que se dedican a cierta cosa, saben que son buenos en ello y, y le ha ido, ido muy bien porque se convierte en uno de los, de los mejores en ese campo, ¿no?
0: Sí, y además el hecho de que algo te apasione tampoco es garantía de que seas bueno en ello. A mí me puede gustar mucho cantar, pero solamente me quedo en el karaoke porque en público no es para mí. O sea, uno tiene que también experimentar todas estas cosas. Me acuerdo que cuando yo era más joven y estaba en la universidad no estaba segura, obviamente, ¿no? Mis padres nunca fueron de decirme tú tienes que ser doctora o tienes que hacer esto. No, jamás. Era como que anda, descubre. Y me acuerdo que incursioné un poco en el mundo de la política, hice un internship en la, en la oficina del senador Robert Menéndez, que es el, uno de los senadores cubanoamericanos sí, sí. más lo prominentes conocemos ¿sí? bien. en Estados Tremendo Unidos. Senador. <ríe> <ríe> Exacto, ustedes lo conocen. Y para mí fue una experiencia en la que me gustaba la política porque mi, mi familia eh, había participado, habían sido congresistas, mis abuelos, mis tíos abuelos, y como que por ahí decía, bueno, de repente, no es que no me gustó pero lo descubrí al hacerlo, supe de qué se trataba el mundo de la política un poquito desde un nivel de intern, pero bueno, no importa, y como que dije, bueno, quizás por aquí no, eso me llevó a conocer a otra persona que trabajaba en prensa, y por ahí fue el camino, o sea que los caminos pueden tomar muchas, muchas vías, ¿no? He, he llegado hasta hacer stand-up comedy o comedia en público, y es algo que me entretiene no, también, no sé si tener futuro ahí. Me también.
1: acabo de enterar de esto. <ríe>
0: <risa> oh sí, no hay récord, no hay video, pero, pero hice esto dos veces y fue como una válvula de escape a tanta seriedad que uno tenemos que lidiar en nuestra vida común, en, 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 sobre todo en el periodismo, ¿no? Y, y me ayudó mucho a decir, hay otras cosas que yo puedo hacer, no solamente hacer noticias y no solamente ser cómica, ¿no? Pero <risa> hay otras maneras de contar historias.
1: Bueno, y con esto llegamos al final del episodio de esta semana. Gracias por escuchar Pulso y Péndulo.
0: Y como siempre, los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube, pueden ver otros episodios también anteriores y que también nos sigan en Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta pronto.